0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov.
1: Otvorte si či už web, guidebook, hoci čo nájdete, príbehy takzvaných cestovateľov v Mauritánii unášajú ženy, unášajú turistov. Rovno na to zabudnúť treba samozrejme. Pre mňa je Mauritáne fascinujúca v tom, že ani len magnetku som nenašiel. Čiže aspoň jedna krajina na svete je tak občerstvujúca. Otročstvo Mauritánii bolo, je a navždy bude
0: Po minulom putavom rozhovore o obocvanie tu dneska znova môžem s radosťou privítať Tomáša Ušeka. Čau Tomáš. Ahojte. Dneska sa znova budeme baviť o kontinente, ktorý ty máš, jeden z najblúbenejších, teda o Africkom. A tentokrát to bude krajina, ktorá sa volá Mauretánia. Je to krajina plná prekvapení, pretože 99% jej územia pokrýva Sahara, teda púšť. A napriek tomu tu nájdeme pamiatky UNESCO, nájdeme tu prírodné poklady,
1: dokonca sa tu sklňuje slovo otrodstvo. Takže sa
0: na tvoje rozprávanie veľmi teším, ale skús to povedať vlastnými slovami najprv len taký úvod do Mauretánie.
1: Mauretánia je krajina, ktorá beží, by by som povedal, mimo takého klasického cestovateľského radaru. A čo je škoda, ja hovorím, že pod lampou je najväčšia tma, a to znamená krajiny na pobreží či už Stredomného mora alebo, alebo Atlantického oceánu, M- Maroko, Mauretánia, Alžírsko, ale Líbia, Egypt je navštívaný, samozrejme, to je jediná, ktorá neuniká nikomu, tak oni sú kvázi k Európe najbližšie, máme a historicky, má hlavne Južná Európa veľa spoločného aj z, kmeňmi, ktoré ovládali kedy si Mauretániu, dominovali obchodu v Mauretánii v Maroku dnešnom, keď tento región bol úzko prepojený. A vlastne nič o týchto krajinách nevieme a sú oveľa bližšie k nám ako, ja neviem, poviem, Juhafrická republika či mm-hmm. Kongo, keď sú doslova písmena za rohom, majú minimálny časový posun a e, ideálna turistická destinácia, mm-hmm. ale mnohí klienti to odkladajú aj ľudia o tom ani nevedia a proste Mauretánia tak unika každému. No a je zaujímavé je vlastne, že Mauretánia má naozaj, extrémne bohatú históriu, má mnoho e, svetových naj, alebo teda zaujímavostí, uh-huh. a, ktoré by tu človek nečakal. A podľa by som, že viac, jak mnohé iné krajiny sveta, a napriek tomu vás Mauretánia prvoplánovo nenapadne, hoci je to jednak na hlavnom ťahu po západnom pobreží Afriky, cesta, ktorá beží až dole do Sierra Leone a ďalej. A mala by byť takým prirodzenou zastávkou pre mnohých. Historicky bola v 70. a 80. rokoch, keď sa chodilo aj overland a celú a napriež Afrikou, tak Mauretánia bola známejšia. Neskôr, ako keby sa svojím spôsobom mu zatvorila a teraz znovu vystrkuje rožky, tak by som to nazval. A pre človeka, ktorý rád cestuje, je podľa mňa Mauretánia super destinácia, alebo je znovu iná, ako niečo ostatné a o tom aj budeme hovoriť.
0: No ja som veľmi zvedavý, či nás navnadíš na túto krajinu. Poďme rovno začať tým, či potrebujeme pred vycestovaním nejaké víza, povolenia a tak ďalej.
1: Uh, do Mauretania treba víza uh, a platný cestovný pás. Vybavenie víze pomerne je ve- 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 veľmi jednoduché. Pristanete hlavnom, na hlavnom meste, na letisku, idete na imigračné, odfotia vás, do, nalepia vám do pasu víza s vašou fotkou. Je to perfektný suvenír okrem iného hneď na úvod. A e, ja som si robil tento suvenír aj počas covidu, som sa odtotil s rúškom na ústach, takže mám víza s rúškom, to bude väčšná pamiatka. A, e, a vybavíte si víza, zaplatíte to na mieste a idete rovno na pasovú kontrolu a, a ste vonku z letiska. Tento proces môžete urýchliť, pokiaľ si zoberiete lokálneho agenta alebo idete cez cestovku, urýchlite ho s tom slova zmysle, že veľmi veľa ľudí si robí víza priamo na letisku, čiže znamená prirodzenie, je tam rad ľudí, ktorí čakajú na vybavenie. A takto, keď máte svojho agenta priamo na mieste, tak ten vám dobrý pas. predbehnete sa, vybaví to celé závad, len sa so odfotíte a ste rýchlejšie na druhej strane a ste rýchlejšie teda v Mauretánii. A okrem toho teda len ten platný cestovný pas. Žiadne iné obmedzenia nie sú. Možno k vstupu Mauretánii je suchá krajina, to znamená žiaden alko- aj suchá tým, že Sahara, ale žiaden alkohol. Čiže tu nenájdete kvapku alkoholu v celej krajine a ak si ľudia nosia tie svoje, takisto vám to tu môžu zhábať a vy mm-hmm. to riskujete pokutu, takže alkohol sa tu jednak do tejto krajiny nehodí a nemá ani najmenší význam brať ho so sebou. Čiže nabudú na alkohol, zobrať si pás a víza si kúpite priamo na mieste. Mm-hmm.
0: Ja len poviem, že kto by chcel tú tvoju fotografiu víza vidieť, tak pod každým podcastom máme link na naše informácie na náš web kde ku každej krajine, o ktorej sa rozpráve nájdete plno informácie. Ja som si všimol, že práve v sekcii víza je tá
1: tvoja fotografia aj s tým rúškom. OK, no to možno som ju dal, ale, ale to, to je také zaujímavé, že máte, no, to sú skutočne originál víza, mne sa páčia takéto víza, keď máte fotku na víza, si, keď sa pozriete o 15 rokov, ako ste vyzerali, tak to, to bude, ak vám musíte si ten pas samozrejme ponechať. A že to je len také, je to osobnejšie ako klasický štempel do pasu.
0: Každopádne je to zaujímavé. Dobre, poď nám niečo povedať o letoch, ty si náš letenkový expert, jeden teda z našich letenkových expertov, tak ako sa tam lieta?
1: Mauritánia je veľmi ľahko prístupná z Európy. Sú také dve hlavné vstupy. Jedno je e, priamo cez Maroko, cez hlavné mesto, cez najväčšie mesto Maroka Casablanku. E, Te dostanete do, do hlavného mesta e, Mauretany, nu ale osobne preferujem pri lety z Air France, čo letia veľmi často, pravidelne na trase viedem Paríž, uh, Paríž, Nouakshot. Je to lety Air France, ich frekvencia jednak bola väčšia ako Air Maroko. Uh, majú niekedy priamy let z Paríža do Nuakštu. Uh, Paríž je samostatný terminál venovaný len africkým destináciám. Už tam doslova do písmena cestujete, to je tak na africkom trhu sme ľudí eh, od vysokých, štihlých Mauretáncov cez silných, tmavých konžanov a všetky lety teda smerujú do Afriky. No a vystúpite priamym letom z Paríža, priamo v Nuakšote, eh, je to veľmi jednoduché. Niekedy tie lety do Nuakšotu idú najprv v Guinea, konak- hlavnom meste Guinea, Konakry a odtiaľ idú do Nuakšotu, vtedy príete o nejaké dve hodiny skôr, nepotrebujete ale víza, čakáte v lietadle, alebo stoja v senegalskom Dakare a noak ako posledná zastávka. Zároveň vždy platí, keď máte mať takéto medzipristátie, Niekedy sa zruší tá cieľová destinácia, idete rovno do nu Čiže to je také, že najčastejšie, najjednoduchšie, cenovo najdostupnejšie sú lety Air France. Pre tých náročnejších máme na palube, ostáva aj Economy Premium alebo Business Class. A Business Class je tak zaujímavá, že vy to už si strašné peniaze za let do, do nu uh, Air France. Ale tuto funguje perfektne to, keď si aj kúpite, treba aspoň Premium, Economy a Business Class si kúpite neskôr pri online check kde tie ceny klesajú mm-hmm. oveľa. A väčšina ľudí to rieši týmto spôsobom, ale teda je to plnohodnotná aj business class destinácia, pre, ak cestujete za, za obchodom. A samozrejme potom je množstvo iných letov, ak kombinujete Mauritániu s inou krajinou, tak najväčšia frekvencia letov je medzi Nuakshotom a Dakarom, hlavným mestom Senegalu. To je naozaj toto lieta v jednom kuse, čiže ak nenájdete Air France, nenájdete Air Maroko, nenájdete iného nejakého dopravcu, tak pojdite cez Dakar. Ale celkovo je to ľahko, ľahko dostupné. Odletíte ráno z Viedne a večer ste v na normálnych okolnosti už o 8 večer sa prechádzate uh, ulicami alebo ste na pláži. Ako
0: by si opísal tie prvé pocity po taký ten prvý kontakt s krajinou a prípadne letisko, ako tam vyzerá?
1: No a čo letisko je, uh, na to, provinčné letisko. Jednej z najchudobnejších krajín na svete, papierovo. Na letisku je minimum letov, takýchto medzinárodných. A hlavne, čo sa týka turistického ruchu, keďže lety do Dakaru, do Senegalu, väčšinou využívajú domáci obyvateľia, tak klasický turista alebo cestovateľ musí rátať s tým, že na letisku je, tuším, jeden suvenírový obchod, ak vôbec, ak je otvorený. Všetko sa otvára pred letom, veľmi rýchlo sa zatvára. Biznická zloža je veľmi maličká. Uh, ale teda je pohodlná pristrana, poobčasne je nákladné ale viete sa tam dostať, aj keď nemáte biznisku, stojí vstup 30 mm-hmm. eur, zaplatíte a keď čakáte, nebude aj dlhšie, tak týmto spôsobom sa dostanete dovnútra. A ako letisko samotné, mo- moderná, nová budova, tým, že je málo leto, máte vždy pocit, že ste tam sami, čiže priestranné a ja horadím také milé africké. Sú určite aj horšie letiská ako Nuwak ale teda v rámci nejakých uh, výba- výbaveností všeobecnej tak uh, patrí medzi tie slabšie ale ja som sa osobne nesťažoval vôbec a my sme sme čakali v hale a naraz sme zistili, že dá sa ísť do, aj do business že sme kúpili vstup a tam sa dá príjemne prečkať ak máte aj dlhšie, ak letíte rovno businesskov, tak samozrejme tam máte automatický no. vstup, je len jedna tá lóža nie na nikých iných letiskách je ich niekoľko, množstvo aeroleniek operuje tak na tomto vidno, že tuto dominujú dve Air Maroká a, a Air France plus lokálne aerolenky, čo pendlujú na trase do Dakaru tak tých biznisklasterstovatilov nemenie. Ale teda je tu aj biznisklasterstvo, loža, každý si príde na svoje.
0: Už to, že sa mlieť tak málo leto, naznačuje, že krajina je relatívne panenská, alebo teda, že nie je turistami ani nieže preplnená, ale skôr možno ešte neobjavená. A zrejme sa to prejavuje aj na uh, úrovni ubytovania.
1: No, Mamretana by som povedal, že turisticky je úplne nepopísaná. Ak, ak niekto pozná ten termín over tourism, over, over tourism, že je príliš veľa turistov na jednom mieste, čo aj, myslím, tourism, hej. chodí ďaleko, tak Mauretania je hlboko undertourism a všade ešte sám, dokonca hľadáte iných ľudí, že prosím aby ja som tu chcel niekoho stretnúť a s niekým sa porozprávať. Už som tu dlho sám a rozprávam sa len sám so sebou je na tejto fantazie. Sahare. Tak z tohto titulu je Mauretania dokonalá destinácia. Minimum kovorím, turistov, je len pre vás, čiže je nechmierne autentická a e, samozrejme má to vždy svoje negatíva. Ja by som sa vrátil do minulosti je trošku, my sme prvé rázdy do Mauritány robili kedysi dávno, v začiatkom 90 rokov do druhej polovičke, pardon, keď sa chodilo vtedy často po zemi. To bola hlavná trasa. Táto hlavná trasa pa, bola veľmi populárna aj v 70 80 rokov mm-hmm. a vlastne e, v tej dobe by som povedal, že tu bolo možno viac hotelov, ak je, je aktuálne. Potom to trošku upadlo aj s nárastom ro- rozličných ja vojna v Afganiste hovplyvnila postoj voči iným moslimským krajinám, mm-hmm. keďže Mauritánia je moslimská islamská republika, tak aj to, tak ten pokles turistov tu bol citeľný, no a vlastne sa to tvojim spôsobom nejak zakonzervovalo. No a tým, že turistov je tu málo, to je to ubytovanie, samozrejme, nemajú pre koho stavať hotely, nemá, nemáte dôvod pre koho budovať, ten, ten, Tá frekvencia turistov je veľmi malá a znamená to, že mimo hlavného mesta nájdete len veľmi základné hotely a hotelíky, ak vôbec uh, väčšinou to volajú ako oberž. Takéto sú malinké hotely, aby som povedal hostely, izba má vždy aj sprchu, aj kúpeľňu, je tam je ideálne, ale spať na streche, lebo tam je príjemnejšie jak, jak dole uh-huh. v izbe, kde môže byť natuchnuté a podobne, ale zase je to nesmierne autentické, no a ideálne je to kombinovať s hlavným mestom, kde nájdete väčší výber, ale aj to je miesto, kde nenájdete žiadne luxusné svetové brandy, jak v iných afrických mestách, aspoň juhoafrické siete prídu, alebo, alebo niektoré americké od Meriotu a tak ďalej, tak túto je to obmedzené a najlepšie od toho Semiramis, tiež mu dávam niekde 4 hviezdičky. Uh, ale, ale to je v dobrom. Na mauretánske pomery má 5 a človek, keď chápe, ako to v Mauretánii je, tak je spokojný a nadšený. Ale keď hľadáte Zlatý stred, tak je tam viacero hotelov v hlavnom meste ako Sunset Hotel, že dokonca majú aj bazén, uh, príjemnú reštauráciu, majú dobrú polohu, takže takú nájdete bez problémov. Ak hľadáte ultra luxus, to máte v Mauretánii trošku problém, ak nepovažujete za luxus miliardov jež na Sahare v púšte a v privátny stan a tak ďalej. Ale tam sa musíte najprv dostať. Čiže v ubytovaním treba sa nadýchnuť rátajte s tým, že toho tu veľa nie je a veľmi veľa zájazdov, ale aj ciest individuálne sa kombinuje so skempovaním v tejto krajine. Minimálne jednu, dve noci budete musieť ostať v divočine, no. čiže keď máte lokálneho agenta, máte pekne stan, navarí vám, vyspíte sa dobre a na druhý deň pokračujete, lebo úprimne uh, niekedy je ten stan lepší, ako, ako bývať v nejakom napadnutom hotílku.
0: A už si naznačil stravu, keď si povedal o tom, ako ti tvoj sprievodca varí. Aj tá strava je veľmi špecifická v tejto krajine, tak povedz nám
1: niečo o stravovaní. Um, no Mauretánie je zaujímavá tým, že sú, sú tu dve rozdielne Mauretánie, ja ich volám, Severná, a centrálna uh-huh. versus južná Mauretánia. Tá severná, centrálna to je naozaj že drsná, drsná Sahara, veľmi suchá aridná oblasť, kde vždy sa na mieste ja vorím, čerstvosti jedla dbalo na to, aby vydržalo čo najdlhšie uh-huh. a nepokazilo sa. A to samozrejme ostalo dodnes. A, čiže keď ja idete, nečakajte v obchode čerstvé zeleninky, čerstvé tamto, tamto. Naozaj aj v lokálnych reštauráciách sú toto základná, základné potraviny, aj väčšinou uh-huh konzervované, plus potom samozrejme kuskúš sa nejaké druhy hráchu, fazule, znovu veci, čo vydržia a čo sa nepokazia v tom ostrom slnku a tepla takže tá Severná Mauretánia zabudnite na čerstvosti, ideme na trvanlivosť. Južná Mauretánia tá je zase pravý opak. Čím bližšie ste k dole k so Senegalom, tým je viac zelenie, v ničoho nič prídu obrovské polia, farmy, mangovníky obrovské. Takže hneď vám je jasné, že aj tá strava je podstatne pestrejšia. Manga sú čerstvé, chutné, padnú vám zo stromu rovno do náručia. Ale na nešťastie pre Mauretániu takéhoto, takéhoto zeleného raja má relativ neviem, maličký kúsok, ale teda hneď to cítiť aj v hlavnom meste je samozrejme ten výber úplne iný ako na severe, čiže sem ide, nech nečaká hody, ale e, autentickú stravu zažije, teda, či už... To
0: povedať, že tam zase je to autentické, tým, že je to napríklad ťavie meso a podobné veci.
1: Áno, áno, tá strava je veľmi podobná svojím spôsobom aj ako je v Maroku. V by som povedal, že čo mne osobne vadilo, veľmi často je tam sušená ryba, to nám pchali všade, <laughs> všade a na každých okolností. E, evidentne už kedy si dávno zašli na to, že to vydrží. Mm-hmm. E, oceánu majú dosť, takže ten obchod fungoval aj smerom dovnútra, do Sahary. A tomuto som sa vyhýbal, čo mňa veľmi potešilo, bolo, že, že my, keď sme cestovali tak kvázi tým, že je teplom, tak ste sa vyhýbali hlavne mesovým jedlám. Proste ani to nebolo kde variť, ako, že ostali sme hlavne na zeleninu, čiže vegetariáni tip-top a vrátim sa domov, vás som schudol 5-6 kg bez akejkoľvek námahy. Mm-hmm. A popri tom sme stále svojím spôsobom, že jedli len tým, že máte teplo, pohybujete sa, meníte destináciu a idete, dá sa povedať, že extrémne zdravo, tak, tak vás sa to prejaví aj na, na vašom zdravotnom stave alebo na tele. Čo treba tiež si uvedomiť je, že takmer všade na severe tých miest je veľmi málo a keď sa pohybujete, taká elektrická energie nie je toľko, takže keď narazíte na nejakú reštauráciu, bar, veľmi často nemá chladené nápoje, nealkoholické, ale je to všetko teplé, takže buď máte chladnečko, auto chladnečko v aute, alebo máte neskôr hotely, tým musíte počítať toto. je to by som dal časť toho dobrodružstva. No a ale viete zase, že keď príete do hlavného mesta, tak to si to rošopnete a odskúšate, mm-hmm. odskúšate všeličo. No a samozrejme, že ak aj nájdete mesto, dominujú kozy, to je veľmi jednoduché, ťavie mesto, ťavie mlieko a e, potom jahňacinu si obľúbujú mm-hmm. na severe. No a s tým je aj spojené, možno, že mnohí čítali o tých tzv. tučných ženách. Mauretánskych ideál krásy, uh, krásy uh, alebo že násilné vykrmovanie žien. Hm. Uh, o tom násilnom by som pomlčal, ale akože faktom ostáva. A ja to musím povedať, že rád porovnávam so Slovenskom a na Slovensku jedlo niečo ako modla, akože tým, že máme veľa mesa, tak si dávame mentálne pocit, že máme na to, lebo to nebolo volakedy. A Mauretánia je rovnako extrémne chudobná krajina, kde meso je svojím spôsobom zátnosť, všetci sú mm-hmm. chudí, štíhli, tak tým ideálom krásy je vždy ten pravý opak a uh, má sa dobre, pribrala, je to, je, to, mm-hmm. je to super, výborne vyzerá, tak ako ženy, hlavne v severských oblastiach na severé krajiny, áno, sa radí, ich rodiny vykrmovali, dávali, im tie najlepšie kúsky, najsladšie, lebo potom mali ľahšiu šantu. Samozrejme, že si nájdu manžela a, a vydajú sa dobre. Ale ja to nevidím, ako Niekde to čítate ako negatívum. Ja to vidím, ako každá krajina má svoje vlastné zvyky. Ideál krásy je naozaj, že úplne iný v každej krajine. No a tak Severná Mauretánia bola tak. Samozrejme aj túto postupne všetko sa mení, upadá, cesty sa rozširujú, elektrická energia, je, daťahajú sa káble ďalej a ďalej, internet prichádza, Takže aj toto je, ale stále nájdete na mnohých miestach, aj keď budete mať to šťastie, e, lokálne pikniky, čo sú extrémno oblúbenou zábavkou domácich, no a to sú teda hody, to sú jahňacie hlavy. A to tie, je takéto a, spoločné áno.
0: stolovanie, také to, tradičné teč. Áno,
1: áno. A to, to, to ma vždy zarazilo, že, že <laughs> som prišiel ako muž a bol som taký, taký tretinový oproti tým, tým ženám a si <laughs> taký maličky, keby mi utela tak ma otočí a, <laughs> To, to bolo teda, no a tam, tam to pochopíte, tam to vidíte, ale oni to proste takto funguje. No a muži chudí a trierskí a vlastne ženy zase pekne vykrmené a uh, dobrým, to tak končí, ale kde si pri Atáre centrálne na, na Mauretánii, tam by som povedal, že končí je tá hranica alebo teržite, uh, kde, kde toto zažijete, potom sa to trošku mení, ale teda <laughs> uh, Toto je tiež taká zaujímavá črta tejto krajiny.
0: Poslám o tom pikniku ešte, lebo to je podľa mňa zaujímavé, to môže cestovateľov zaujímať, ako sa tam teda stoluje, je sa rukami, a je sa z jednej misie, to je také zaujímavé.
1: Áno, áno, to, to stolovanie je veľmi jednoduché, akože to, to najautentickejšie je pre že zastanete, Mauretánci sú extrémne pohostinní. A uh-huh. aj ako národ, aj ako individuálni ľudia, vlastne to bolo vždy základné pravidlo života na púšti kdekoľvek, uh-huh. ale teda nie len v Mauretánii. A tieto kočovné berberské kmene, alebo berbersko-arabské, lebo to už je pomiešané, toto majú zakódované v sebe a um, môžete počítať tým, že kamkoľvek príjdete, stanete sa váženým hosťom, uh-huh. ponúknu vám Coca-Cola samozrejme, aj to, to tu je a, a potom to mesonom. Ja, ja osobne nemám rád tie grillované jahňace hlavy, čo, čo je také, že veľmi populárne a, to, a okolo toho teda nasekané zvyšné kúsky jahňatia, to mňa mm-hmm. to skôr odráza. ale teda z decentnosti, že sme si trošku dali a porozprávate sa uh, s domácimi to rozprávanie je niekedy obmedzené iba na posunkovú reč, samozrejme, lebo e, ja osobne nehovorím po francúzsky a v dominuje francúzština, mm-hmm. teda znamená, že francúzsky hovorí takmer každý a perfektne. Mm-hmm. Čiže tiež neuveriteľne, že ja milujem Afriku v tom, že to je vždy duálna krajina, jeden cudzí jazyk, jeden domáci jazyk a nejak no, na Slovensku, že tu ovládame len slovenčinu a nikde inde sa nedohoríme. Mauritánčan má dvere do sveta otvorené z tohto pohľadu. <laughs> Ale teda, ak chcete aj pokecať, odporúčam Arabčinu alebo lokálne jazyky, alebo teda francúzštinu, čo je také najjednoduchšie sa naučiť.
0: Ty máš africký kontinent precestovaný zo všetkých strán krížom krážom, dokonca v Botswane si vyrastal ako tínedžer. Ako by si zhodnotil nejakú infraštruktúru alebo cestnú sieť Mauretány v porovnaní s ostatnými africkými krajinami?
1: V s inými Mauretány má podľa mňa veľmi dobrú základnú ce- cestnú sieť, ale hlavnou výhodou je tá ľudoprávnosť krajiny. To znamená, mm-hmm. že no, premávka je veškerá žádna, jak sa hovorí, a idete, idete na cestie, ste, dá sa povedať, že sami. Tie hlavné ťahy sú dva medzi Marokom a, a nuak a ďalej, čo pokračuje do Dakaru, to je po pobreží Atlantiku, a potom centrálny ťah e, dohore hore z Nuak-šotu na Atar a ďalej do Zuerat a až na sever krajiny. Tieto sú asfaltové, tie cesty sú veľmi dobré, viete, valiť e, občas sú zafúkané, nie ale pieskom, jak sa so Sahara presúva, takže na to treba mm. dávať pozor. A, a inak potrebujete vždy terénne auto. Ako náhle zídete z hlavnej cesty, ste v, v pieskoch púšte Sahara alebo v prachu, lebo nevždy to je len piesok. No a Tá cestná sieť, tá najlepšia cesta krajiny je po pobreží Atlantiku. To je zároveň populárna overland cesta, ktorá mm. začína v Španielsku, môžeme povedať. Prejdete v španielskom prístave Algeciras trajektom do Seuty, a idete krížom cez celé Maroko, pobrežím Atlantiku a tá cesta pokračuje ďalej do Senegálu, do Guinea do Sierra Leone a po pobreží sa plázy až na, po Benina a vlastne pri, no viete pri až do Kamerunu, tam je, sa aj držíte uh-huh. zároveň táto cesta je veľmi kvalitná, veľa cestovateľov robí tú jednu chybu, historicky vždy robilo, povedia, že boli v Mauretánii a ich celý úsek Mauretánii bol, že prešli 450 km na tej, 550 km na tejto ceste z marockých hraníc po hranice so Senegalom uh-huh. lebo, lebo toto je Mauretánia, tak na druhej strane toto vôbec Mauretánia nie je, ale je to vždy je to hlavný byzný sťah, hlavný ťah pre, pre tranzitujúcich cestovateľov, mnoho mauretánc, senegálčanov žije v Európe, v Paríži, pre sa autom, takže tá cesta vznikla z iného dôvodu a teda byť mauretaný znamená stráviť tu viac času a nielen mm-hmm. túto jednu cestu, toto, týmto sa chvália viacerí, na to, no to sa čudujem, ale to sú väčšinou škrtači krajín, že bol som mauretaný, mám to odfajknuté, prešiel som. No, čiže mimo hlavných ciest už treba e, stranné auto, čo je ešte tak zaujímavé je, že veľmi často mauretanii narazíte na e, kontrolné checkpointy a neviete, kto ten checkpoint operuje, musím povedať, je ich veľa. Raz to má regulárna policia, raz je to vojenská polícia, raz je to tajná polícia, raz je to tamten, ten tam je nejaké obrnené auto, ozbrojený policajt a vždy kontrolujú väčšinou váš pas, alebo také maličké lístočky, na ktorom je napísané číslo vášho pasu. Ak cestujete sám, tak je to komplikovanejšie, lebo sa musíte vykecať, vedaví vy sú, kde idete, vy, vy-, vy z auta, Musíte sa stále baviť a naozaj je ich dosť. Ako prestane vás to baviť po chvíľke. Ak idete zorganizovanie alebo máte dobrého agentata lokálneho alebo cestovnú kanceláriu, tak vlastne sedíte v aute. On má pripravené kartičky, listočky, také ktoré ro- dáva na každom checkpointe, Tam sú uh-huh. základné informácie o-, o vás a kam smerujete tak toto je také, že otravné na tom hlavnom ťahu z nuwak smerom na Atara Hole do, na sever. Ale teda aj smerom na juh, k senegalským hraniciam je toho dosť, ale zvyknete si na to. No. Keď to máte vopred vybavené, alebo domáci vie, čo, čo riešite, tak ste OK. Tak toto strží. No a okrem toho teda sú aj lokálne lety, na Mauretánske aerolinky lietajú aj do e, Nuadibu na severe krajiny, čo je priamo na hranici s Marokom, respektíve so západnou Saharou. Lietajú sa aj do Zueratu, lietá sa Dakar, tak e, je možné využiť aj lokálne lety. Keď si chcete skrátiť niektoré presuny, problémom znova je, že tam, kde vystúpite, tam není žiadna autopožičovania, tam není nič, čo je vo finále aj tak odkazaní na nejaký iný transport. No a potom plán C sú tie offroad cesty, ale to je Sahara. Tam už cesty nie sú, to treba povedať tak. Uh-huh. vydáte sa krížom, my to voláme Žiže cesty karaván. Karavany, kedy si takto chodili, vedeli cestu, ktorú Dunu prejdete, ako prejdete. V modernej dobe sa to dá robiť aj terénnym autom. A je to zážitok na celý život, ale treba počítať s tým, že ak sa, predstavíte že máte púšť, máte Duny a vidíte rovno do nich, uh-huh. a idete na Dunu, spustíte sa dole, skoro sa zrútite, vidíte na Dunu druhú, zapadnete. Prejdete plus-minus 30 km za nejakých 10-12 hodín každý deň. V ruke máte stále reel a lopatu, lebo sa vykopávate z piesku a pneumatiky máte úplne spustené, na nula jazdíte na nich, na rozplasnutých. Toto. Len tak doláte Saharu, ale dá sa to. Že odporúčam takúto jazdu cestu karaván alebo inak spôsobom aj reli Paríž-Dakar. Len Dakarci sú na to pripravení aj autami, mm-hmm. vybavení vopred. A to je iný zážitok. My to robíme najčastejšie, keď ideme z Úladán do Činguety, čo je, to sú dve UNESCO mesta, strátime sa hlavné cesty a dá sa ísť starobilovou cestou. A tam človek získa presný pocit, ako bola, kedy ľudia chodili až na to, že aspoň stále sedíte v aute a, a nechodíte, nesedíte ne na ťave alebo peši. Ale je to zaujímavé. Hľadáte cestu medzi dunami, zastavíte, nájdete inú, nájdete ďalšiu, vrátite sa niekedy, backtrackujete, riadite sa len slnkom, čo je úžasné a dá sa na chvíločku sa dostať do toho, jak to bolo kedy bolo. No ja, že to sa mi to sa mi veľmi páčilo, ale vyžaduje si to mať aj dobreho šofera, aj vybavenie v aute, samozrejme aj jedlo, stravu na prípravu ži- samozrejme. Tak, a aby doma aby vedel niekto kde ješti, lebo žiadny mobilný signál nie je nič. Ste len vy, Sahara a nič iné. Ale robí sa to a v tomto je Mauretania je perfektno destinácio na niečo takéto.
0: No musí to byť úžasné dobrodružstvo, ale ešte existuje jedno dobrodružstvo, ktoré ty nie je veľký fanúšik, ale dá sa ešte inak zdoleť tá Mauretania a to je vlak.
1: Uh, to je vlak, no, akože ja to nevolám dobrodružstvo. <laughs> Mauritánia je, uh, on tvrdí, že najdlhší vlak na svete, alebo druhý najdlhší vlak na svete, uh, je to vlak, ktorý uh, premáva na trase Nuadibu z a späť, uh, preváže železnú rudu či jeden smer ide plný, zo e, zoveratu do Núadibu, tam ho vyloží a vrácia sa. Je to gigantický vlak, ako, e, jeden vozidlo za druhým a ako patrí k tomu Koloritu severu, zvykli si na to aj domáci, ale nie je z toho titulu dlhý, ale je to jediné spojenie no. e, s pobrežím, kvázi rýchlejšie ako s terénou cestou, ten vlak ide pomaly, ale teda dostane vás do cieľa. Tie kolanice budete miniať viackrát, keď pôjdete aj na druhý najväčší monolíc sveta. budete vidieť, ak sú zavariat, ako to stále ošetrujú. No a. a... Z nejakého dôvodu si to hlavne backpackery si povedali, že je to úžasné sadnúť si na tú špinavú železnú rudu a viesť sa na streche vláko. Ja neviem, akože ja hovorím každomu, ak máte radi, aj na Slovensku, sadnite si na vlak s čiernym uhlím a odvezte sa na ňom na, na otvorené kapote. Nech na vás pečie slonko a poviete, že to bolo úžasné a že toto treba zažiť. No osobne si to nemyslím, je to úplná konina, ale l- l- ľudia to chodia robiť a možno viac ich to, že sedel som na najdlhšom vlaku sveta. O Okay. ale teda tá možnosť tu je. Ten vlak chodí veľmi pravidelne, ale musíte si počkať, kým ho naložia železnou rudou, potom vyrazí a stojí na pár zastávkach ako v Čúme, cestou, kde sa dá vystúpiť, treba alebo nastúpiť, dostúpiť. Nemusíte byť na konečnej iba a uh-huh. e, väčšina ľudí využíva tú smer, ten smer k moru, e, aby mala ešte aj tú železnú rudu teda pod sebou. A ak sa vydáte na niečo takéto, tak e, treba byť pripravený znovu flaša s vodou, e, šatku proti prachu, lebo tam sa len práši, pečená vás slnko, brutálne a nemáte ako zo skočiť, iba zahrať sa na nejakého akčného hrdinu a skočíte do piesku, ale ten vlak stále ide nejakou 40. čiže ide to rýchlo. No alternatíva je odfotiť si ho v kľude, ide podľaž cesty, Počítate tie vozne, naozaj je to že, že obrovské, dlhé a, a, mon, a monumentálny pohľad, Ak sa to staharovali, jediná, jediná doprava, ale ten vlak patrí niečomu, čo treba vidieť. a ja to garantujem, že každý to uvidí, ale či na tom treba jazdiť, to si už osobne nemyslím. Poviem, že tá takú sprostosť západnej mládeže, ktorá vymýšľa blbosti. Ale hovorím, ak to robíte aj doma, tak jednoznačnou destináciu. top <laughs> na svete je Mauretán. lebo v Austrálii vám to nedovolia, ale Mauretánci vám to dovolia.
0: <laughs> Rady na cesty, prehliadky miest. A- Cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog. O tejto príprave si inak môžeme povedať viac aj o balení, pretože či už sa teda presúhaš vlakom, alebo ideš offroad autom, alebo využíš nejaké lokálne lokálne presuny, tak predsa len to vyžaduje nejakú špecifickú prípravu alebo teda zbalenie sa do konkrétnych podmienok.
1: Tak ak môžeš toto trochu približiť. Áno, áno, Mauritania je skôr outdoorovou destináciou, to volám, pretože e, v hoteloch tu stravíte extrémne málo času. Väčšinou ste vonku, vonku, na, či už na slnku, alebo teda je chladnejšie, teplejšie, ale e, teda ste vystaveným týmto všetkým elementom vonkajším. Podľa toho, čo idete robiť, dávate si o aké oblečenie si zobrať. Ale ak idete na klasickú cestu naprieč Mauretániou, tak jednoznačne budete gro času v krátke noaviciach a viete v šlápkach. To, to bude základ, lebo inak je horúco je teplo. Mm-hmm. Veľmi rýchlo ale zistíte, že keď zafúka saharský vietor, tak mera množstvo prachu, zrnie k piesku a zistíte, že najlepšie oblečenie je vlastne lokálny odev, ktorý bubo máme radi, lebo je bubu, sa v preklade číta. Je to dlhý, voľný, tradičný mauretánsky odev, ktorý je väčšinou, najkrajšia farba je taká tá bledomodrá mm-hmm. a oni v ňom všetci chodia oblečení. A keď si dobre, kúpite poriadnu veľkosť, ja som si kúpil totálne takú, že som si pristupoval jeho dole, tak to nebolo také pohodlné, ale, ale keď si kúpite správnu veľkosť, tak jednak ste krytí týmto odevom. drží dobre vlhko, teplo, čiže neviem vám tak nepríjemne, keď, keď pečie mm-hmm. ostre slnko. Dostanete k tomu turban, na, na hlavu si dá prikrývku na hlavu máte a je to strašne dobre na fotkách a využijete to na množstvo iných vecí. Hovorím, ak idete kempovať, Použijete to ako deku, zložite sa na tom, viete mm-hmm. si dať ako banku už na noc a je to perfektný súverň. Zároveň dobrať si to domov, lebo mauretánci v tom chodia neustále. Mauretania je tak zaujímavou tou krajinou, že my ak veľmi často hľadáme ľudí, že poviem. Pride cudzinec na Slovensku, ako sa Slováci obliekajú, tak my chceme ukazovať kroje. Ale kto u nás v krojoch chodí, svojím spôsobom nikto. Uh-huh. Mauretánia si drží túto svoju a, tradíciu, je to aj vďaka tomu, že to je praktický odev a je to tým pádom nešmerne autentické a originálne. U nás, keď Kočte. vidíte nieko v kroje, tak viete, že to hrá, alebo teda je to nejaké predstavenie skôr. Na Uretánii je to každodenný život a je to zároveň jednoznačne najlepší suvenír, aký si môžete kúpiť. Toto sa týka samozrejme mužov. Ženy zase, Mauretánia je islamská krajina, pôjdete mnohými odlahlými regiónmi, kde ste buď nevideli, alebo sú není na nich zvyknutí. Neodporúča sa žiadnym spôsobom provokovať, ale teda aj ženám odporúčame vždy byť oblečené decentne, to znamená dla, veľmi príjemná voľná sukňa. A a e, inak nemusíte sa zahalovať vôbec, žiadne, ani šatku na hlavu, ani nič. Ale znovu, keď sme pri tom praktickom oblečení, tak e, mauretanské ženy sa so obliekajú veľmi farebne, je to veľmi pestré. Mm-hmm. A znovu závisí od regiónu. Čím viac na juh, tým je to pestrejšie. Ale teda je to tiež príjemný suvenír a viete to využiť. Hlavne, ak idete na dlhšie, ak idete aj kempovať, tak na... na prakticky to využijete, ostane vám to aj doma, lebo tých suvenírov inak Mauretánie je pomerne málo. No a okrem toho, už potrebujete Mauretánie na to len plavky, ak idete k Atlantickému oceánu, inak toho veľa nevyužijete a ak idete robiť nejakú turistiku na kopce alebo výstup na najvyššiu horu Mauretánie, tak môžete, tam odporúčam veľmi dobré poltopánky až výbramky pevné, dôvodom je, že budete šlápať absolútne neprebádaným terénom, to je iba to je kusy kameňov nahádzané okolo e, hory a postupne šmíkate, šmíkajú sa, vstúpate hore, šmíknete sa dole, idete znovu, tam treba byť dobre obuty, určite Ak pánujete nejakú túru, my sme absolvovali e, jednu na horu, kde sme vyšli, cez to sme zbadali aj nekomuníciu z bojov dávno minulých, ktorá bola a evidentne na tie výstupy na kopce tu veľa ľudí nerobí, ale dá sa aj takto, ale ak toto plánujete, tak jednoznačne pevná obu, alebo si môžete oblížiť. Ale ak nejdete na kopec, tak kvázi ste stále buď v šlapkách, sandáloch, alebo v teniskách. Akonáhle idete viac na saharu, tak ste stále uh, už len v lebo, no, a okrem toho, ak idete kempovať, tak keďže kempy sú tu není, väčšinou ste len vy, odporúčam čelovky. Uh, to je veľmi dobrý vynález na takéto expedície. A nezabudnite aj extra váterky, lebo ani k tým sa nemusíte dostať. Znovu, ale hovorím o tom, ak idete, väčšinou sú to dvoj-, trojdňové uh, takéto bivaky, tak tam nemusíte brať žiadnu extra výstroj, len si zoberiete čelovku. Ale idete na dlhšie objavovať ma- Mauretániu, tak, treba tak majte poriadne zásoby všetkého, čo treba. A možno jedine tý, som zažil, že ak fúka ten ostrý saharský vietor, tak do očí sa vám dostane všeličo. Kvapky do očí pri ďalšom pobyte mm-hmm. Mauretániom sa vždycky zjídu a-, a vám pomôžu. No a, a to je asi tak, tak všetko. Možno pri tom
0: balení je dobré myslieť na to, aby sme nerobili nejaký zbytočný odpad alebo aby sme neprodukovali odpad,
1: nejaký napríklad plastový. To, to je pravda a na druhej strane, ako ja osobne nevidím vôbec problém zbaliť sa aj do plastov, keď ho nevyhodíte. Však ako no, samozrejme. To, to je praktickejšie, drží to dlho. Uh, ale samozrejme ten plastový odpad je, je veľkým problémom pre celú Afriku alebo celý svet. Ten nehovorím len o Mauretánii. Uh, každý z nás to zažil aj na vlastné oči. Afrika je jedným z paradoxne prvých kontinentov, ktorý voči tomu tejto plejage začal bojovať vedome. Rwanda volá tuším krajinou na svete, ktorá zakázala plastové sáčky. Postupne sa pridávajú ďalšie krajiny a takéto zmýšľanie v Afrike je dlhovo, pre no sami vedia, že o čom to je. Zajímavé je, že vlastne túto, túto pleagu vymysleli Švédi a zatýdali doslova celý svet plastom, ale na to ich už nikto neukazuje prstom a vlastne stále to produkujeme a sa tešíme a potom prídeme do Afriky a ukazujeme, aký tu majú bordel, neporiadok. No pán Boh je odkiaľ to dofúklo. Čiže tu by sa mal každý pozrieť po rade na seba, že ako sa stavia k tomu životnému prostrediu a celkovo. Ale ja si myslím zase, že gro ľudí je normálnych a a nerobí to. Ja za seba poviem, nie som ani fanúšik papierových tašiek. Milión stromov vykácať len preto, aby som mohol, však mám jednu tašku, ktorú nosím viackrát. No, Bodka. Je to vybavené. Tam som meril presne. Tak, no a to je, to je, to je jediné podľa mňa riešenie. To všetko ostatné je konzum. Či už máte 5 tašiek, papierové, nepapierové, je to jedno. Čiže pri balení je ten plán z dobrých znám, že to viete poriadne zatvoriť, neroztrá sa to takto, piesok vám do toho nevbehne, ano. máte foťáky. V Mauritanii je to dosť niekedy ošemetné, takouto jemnou technikou, ano. ale viete sa podľa mňa s týmto pekne uh, uh, zmieriť. A sami uvidíte aj, že lokálni ľudia vlastne žijú, ešte stále by som to povedala v súlade s prírodou, ale... Ale hovorím, ako nahlé prídete dole do Rosso na hranici so Senegalom, tak podľa by som vol, že mohli by udržiavať lepší poriadok tam, už je bordelu riadne veľa. Ale teda, v sumáre, čo tá krajina odpadov vyprodukuje tá Afrika je tak smiešne. tento. To sa treba pozerať doma na Slovensku, že koľko západná Európa, východná a tento moderný svet produkuje bordelu a nie je ukazovať prstom na Afriku. Tam oni naozaj ne, nejakým spôsobom neprispeli globálnemu oteplovaniu, zasahuje ich to najviac a spôsobujeme to jednoznačne my.
0: O tom sa môžeme niekedy porozprávať pri úplne inom podcaste. Skôr než si povieme, čo teda, ako som už na začiatku naznačil, je tu čo vidieť, ale skôr než si povieme čo, tak si povieme ešte niečo o bezpečnosti. Aj keď sme spomínali tie presuny, a dôkladnú prípravu, aké rizika tu hrozia cestovateľ,
1: či už zdravotné alebo aj také nejaké každodenné. V prvom rade otvorte si či už web, guidebook, hoci čo nájdete. Veľmi často príbehy tzv. cestovateľov v Mauretánii unášajú ženy, unášajú turistov. Rovno na to zabudnúť treba samozrejme. Nedieje sa to tu a je to absolútna sprostosť. To, že Mauretánia je podobne ako celá subsaharská Afrika súčasť takého toho celku, kde by mohli, kde operujú rozlične ozbrojené skupiny, ktoré, na, ktorých na Sahare je teda žiaľ požehnanie a bojujú proti centrálnym vládam, tak jednou z obrovských výhod Mauretánie je, že Mauretánia má pomerne spolahlivú vládu, vládne tvrdou rukou, armáda je dobre vycvičená a extrémistický skupín v Mauretánii je, historicky bolo vždy veľmi málo. Súsedné krajiny mali trošku ďalej Burkina Faso, Niger tak Alžírsko, tak tie majú oveľa väčší problém s niečím takýmto a predovšetkým v odľahých oblastiach Sahary. A vlastne v Mauritánii vy sa možno budete pohybovať takýmito oblastiami. Za mňa hovorím, že je to absolútne bezpečné. Takýchto prípadov bolo jak šafranu a ak tak sa to zbytočne nafúklo. Mauritánia naopak si dáva záležať na tom, aby ste sa cítili bezpečne. To vám aj Máte množstvo tých checkpointov, ktoré cudincov duplom sledujú, kam idú, aby vedeli, kaďali idú, teda kde ste, vedia sa k vám dopátrať. Keby, keby nebodaj, ale, ale z tohto hľadiska je, ak by som povedal, že nulové riziko. Treba si dávať pozor iba vo výnimočných oblastiach a e, jednou z nich je pozor pohraničie s Marokom, ale len ak idete pozor žraniť hlavne kvôli tomu, že táto časť Maroka je vlastne okupovaná západná Sahara. To znamená, tam sú aj u, isté oblasti zamínované, vôbec tam nemáte uh-huh. pristávané, sa tam nemáte ako dostať, ale hovorím, ľudia sú všelijakí, hmm. niekto sa chce roziť na vlaku, podľa železné rudy, <laughs> tak možno niekto sa chce preťť na minové pole, radím to k rovnakým hobby. A, a, e, ak tam idete, tak pozor, pozor, pozor. A potom... Politicky nestabilná situácia býva skôr na severe Mauretánie, na hranice s Alžírskom, kde sa približuje Mauretánia, Maroko Alžírsko k sebe. A to je znovu z dôvodu množstva utečeneckých táborov originál pôvodných obyvateľov Sahary, Sahravís, ktorí ušli potom, tom, jak Maroko okupovalo západnú Saharu, respektíve bola dlhá roky občanská vojna a ten konflikt tu stále je živý. A tomu sa dostanete aj počas pobytu v Mauretánii, sa jeho budete musieť na to opýtať a prídete na to. ale vlastne Uh, pokiaľ sa vyhýbate týmto oblastem, tak ste úplne OK. A samozrejme, ak idete autom terenným hlboko do Sahary, čo by bola, že nechodí nikto na hranice z Mali, tak to je tiež oblasť, kde by som dával zvýšený pozor. Uh-huh. Uh, ale nie z titulu, že Mauretánia ale skôr ten prechod z Mali. Uh-huh. Tam majú tie problémy väčšie. Mavretánii veľkú časť v bezpečnosti pomáhali Mavretánocom udržovať aj francúzska armáda, francúzských ako stretnete na viacerých miestach. Musím povedať, že vyzerajú super cool. A sú vždy, ja mám najradšej, mám angličanov, ale francúzský vojak to je to je proste. Tamto vidno. To je pán vojak. Dobre vyzerá, mm-hmm. dobre vyzbrojený a, a tú Afriku majú v maličku. No Čiže toto je, čo sa týka bezpečnosti. Okrem toho, snáď by som len upozoril na to, že ten alkohol, to sme už spomínali, Nepiť alkohol, ani nehľadať, ani drogy, nič takéto. Mauretánie, Islamská republika tieto veci trestá. Vôbec alkohol nepotrebujete ani len na tie slovenské pseudoliečenie chorôb zo žalúdka má to, Jasne. nechajte ho doma, je to zbytočné, nepotrebujete to. No a e, nedorozumenie v obliekaní, maletaní vám veľmi nehrozí, e, ako som... Pomínal, tak sú skôr konzervatívni e, islamský štát, ale turisti majú všetko dovolené. Ja si by som povedal takže počasie a váš samotný pohľad tých domácich vás prinútiť k tomu, že niekedy oblieť sa decentnejšie, inak ste stále oblečení, ako u nás na letnej dovolenke a, a užívate si. Ak si idete pozrieť mešitu vnútra, tak klasika, e, treba sa nahaliť, ale to tých miest je veľmi máličko. No a čo sa týka chorôb, perfektná krajina, že by som povedal, že absolútne nič že nič znamená nič, ani malária, ani, ani chrípka, forde teplo, horúco. Čiže najväčšie vám hrozí, aby som povedal, sú klasické nejaké aktuálne chorobky, to znamená piesok v očiach, prach v očiach, plný nos, lebo, lebo na fú riadne, tak na, na toto treba myslieť a to je tak všetko úpal teoreticky môžete dostať, keď sa na tej stahare pečie a možno by som upodornil na dehydratáciu, lebo Mauretánia je suchá krajina, suchá znamená aj čo do počasia, nepotíte sa na toľko, ale vonku je 45-45, obrovské teplo, normálne vzduch stojí, ledva sa hýbete a to telo, voda z vás zmizne jedna radosť, čiže, čiže dehydratácia je pomerne veľkým rizikom, takže nezabudnite vždy tie 3-4 litre čistej vody každý deň priebežne a budete úplne okej, okay. vyhníte sa aj tým sladkým vodám. A, a... Je
0: to celoročne konštantne takto?
1: Uh, teplo nie celoročne konštantne, ale tým, že je sucho, a tak ono tá voda z vás mižne. Čo sa týka počasia a tepla, tak na to je Mauretánia celoročná destinácia. Ono to vždy platí tak, tu, že ja som aj v Afrike, na, na juhu som zažil a nemám rád zimu večer. Čiže najvyššia sezóna v Mauretánii je, keď je v noci zima, lebo cez deň je iba príjemných 30 <laughs> stupňov. Uh, ale večer vám na Sahare to klešne nátiež Nie na nulu, ale môže aj na nulu, ale je, je vám chladno, dáte normálne dlhý rukáv a, a, a čakáte na východ slnka, kým výjde von a nich má trošku zohreje, jak mačka na sa povedať, že zimné mesiace, to sú tie isté, čo sú u nás, to znamená, nove, december, január, február je, je top dátum na návštevu Mauretánie, ak sa chcete vyhnúť horúcemu počasiu. Dáš, Mauretáni neriešime, tu neprší skoro nikdy, aj keď ja, my sme prišli, naposledy sme prišli v septembri, a hneď začalo pršať, ale bolo to, že dve minúty padli kvapky, a domáci, training raining, a tak nepršalo. Ale bol taký, taký zatiahnuté, ale, ale dážne neprišiel vo finále. A dážd je zázrakom, keď aj je, takže dážne nehrozí. No a keď idete v letnej sezóne, to znamená naše leto, júniu, august, september, tak počítajte s tým, že je že extrémne horúco. Pod tým myslím to, že váš program bude robený, asi tak, že ráno vstanete, idete do tej 10. 11. valíte, potom normálne zastanete, nedá sa ani pohnúť. Uh-huh. To slnko z vás cucá všetko a idete, autom je to OK. Ale keď ste na Sahare, tak toto je, ako domáci robíte. Chápete význam slova siesta, uh-huh. duplom, mauretány, proste medzi na obed, vonku nemáte čo hľadať. Až na slnko bude zapadať, to štvrtá, 4. 5. pokračujete ďalej. Príjemne sa schladí, ale stále je horúco aj večer. Uh-huh. Čiže to sú tie. Plejšie mysliaci, osobne moje návlbenejšie, ale teda leje z vás tak aj v noci, a cez deň. E- v noci viac, lebo si máte spacák cez deň, keď ste v aute, ste OK, keď chodíte, tak je sucho, tak len treba piť. Mi to pripomína Arizonu v tom teple, tiež uh-huh. te- suché teplo. No a, ale teda, ak hľadáte čas na návštevu, tak potom by som znovu hľadal tie kompromisné, ani nie to hlavnú sezónu, keď je zima, večer, ale kľudne nejaký marec, apríl, maj, to je výborné počasie. Už, už teploty sú príjemné aj večer, cez deň sa otepluje stále viac, ale stále to nie je ten, ten zabijak. A potom prípadne ten október, november, to tiež, tie vlastne, že tiež do, do, dobré počasie, že vieme teploty večer, žiadna zima a cez deň je teplo, ale, ale nie je takéto extrémne.
0: Potrebujem v takejto krajine vôbec peniaze? Je, sú tam nejaké vôbec obchody? Viem si niekde niečo kúpiť a viem si tam vybrať peniaze? Majú vôbec nejakú menu? A ja viem, že majú a je veľmi zaujímavá z niekoľkých dôvodov, tak približ nám miestny finančný systém. Áno, sister. menu
1: majú vlastnú. Mauritania je jedna z tých malých krajín tejto časti Afriky, ktorá si poctivo drží svoju menu. Volá sa Ukia. Uh, je to moderná mena, som že modernejšie ako euro, je vyrobená z plastových polimérov, čiže dlho vydrží. Je tieto ty... plasty sa popušťujú asi nevalajú. Tieto, tieto nie, No a čiže je aj, ja vorím, že vyzerá cool aj tak na pohľad, aj ako suvenír. A potom sú znamené mince e, drobné, tak ktoré kvázi nekúpite nič, a, ale teda už sú skôr len suvenírové, ale e, tie sa zase razia na Slovensku priamo v Kremnici, ano. takže tam kúsek Slovenska mauretány máme stále so hm. sebou, alebo raz za dlhú dobu, teraz to sa mení prebežne, ale do donedávna aj to všetko pochádzalo odtiaľ. Takže kúsok Slovenska máte stále v vačku, ak si zoberiete. No a čo sa týka lokálnej meny, jednoznačný počujem promrať v si peniaze na UK a mať lokálne peniaze. Dôvod je jednoduchý, mimo hlavného mesta pomaly ani dolár nikto nepozná, respektíve nemá to kde vymeniť, vy ste ďaleko od akékoľvek banky, zmenárne, čiže keď aj niečo kupujete, nejaké drobné, veľmi jednoduché suveníry, tak to kupujete za väčšinu za lokálnu menu. Ako plán, plán B je mať drobné doláre, to sa vždy zíde, všade vo svete mať vovačku, ale to je skôr že núdzové riešenie, keby bolo treba. No a peniazom sa dostanete. buď si vymeníte priamo na letisku, alebo vyberete za bankomatu, alebo v hlavnom meste ešte nájdete bankomaty, ale mimo hlavného mesta toho je stále menej. Ešte v Nuadibu na severe, čo je druhé najväčšie mesto, na, na hraniciach s Marokom a Západnou Saharou tam ešte tiež nájdete bez problémov sa dostanete k peniazom ale čím viac idete do tých odlazí oblasti tým menej a nemáte ich ani kde vymeniť takže jednoznačne hneď na úvod lokálnu menu Cash na rozdiel od iných afrických mien je ťažko si ju zmeniť pri ceste domov Takže odporúčam ju minúť v plnej miere. No a načo ju minúť, to je tá mauretány naozaj že dilema. To som sa povedal <laughs> nemáte, nemáte, nemáte to veľmi na čo pomíňať. A znova je to vďačná krajina. Čiže zabudnite na konzum. Proste Majuretány konzum neexistuje. Reklama neexistuje. A, a na čo minúť peniaze? Pre mňa je mauretána fascinujúca v tom, že ani len magnetku som nenašiel. Čiže aspoň jedna krajina na, frete, na svete je tak občerstvujúca, tak niečo príjemné, že žiadna magnetka, normálna, na čo odbierame magnetky, uh, uh, je vyskočila z tohto trendu, aj keď je možné, že to každú chvíľu bude, ale ja som uh, viacerým, že slúbil, že do nechcem, a zatiaľ sa ja mi ani príjemné náštema, nepodarilo tú magnetku kúpiť, ale nevylučujem, že ja hľadám, lebo toto to nie je moje forte. Teda, uh, možno práve
0: na tom vláku sú popri, á, poprilepované. No,
1: Na tom vláku si môžete robiť kúsok železnej rudy. To musím povedať, že to som spravil keď sme boli na treku, tak ja Mauretániu volám, tie kopce na severe a Mauretánie, poznáte tú slovenskú rozprávku, železná hora, tak to všetky tie hory sú železné. Ten, mm-hmm. Cítite kameň a cítite, železná ruda je všade. Ale mám pocit, že chodím po čistom železe a tak som si to zobral domov, môj teď, geológ má rád takéto veci a uh, my to na letisku zobrali, lebo to pípalo v, v tých... Uh, v senzoroch, tak som si, nedoniesol si to, čo som chcel a napokon som jednu malú zapadnutú skalku našiel. To bol pre mňa najkrajší suhener. je to kus z oblasti, kde ste boli a to si nálepím napíšem, kde to bolo, kde som ten kamen zdvihol, a on tam bol milióny rokov predtým a bol by aj potom a je súčasť tej krajiny. Tak... A to je zadarmo, samozrejme, perfektný suvenír. <sík> Skúšť že nedrží na chladničke, možno, že to je tá magnetka. A, no ja predstavmačku. To, 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 to iný, iný zvuk vydávalo, keď sme búchali od o seba. Není klasický kameň, že musí to byť, lebo to bolo v tej železno železnorudnej oblasti, ano. kde, kde mal ten blak, tam je aj najvyšší vrch e, Mauretánie, preto len železná hora, lebo na mnohých horách aj. Záve, že tam nič není narazit tam obrovský dol, a teda lom a, všetko je železná rúda čiže uh-huh. tej súroviny je tu asi veľmi veľa no a takže toto je super suvenír, že grátis a potom tie peniaze miniete na hlavne nápoje, vodu, balenú vodu alebo kola, fanta, sprite keď, keď máte tu chuť niekde v, v obchodoch na reštaurácii je moc, tam nemáte kde investovať, tie, tých veľa nie je mimo hlavného mesta a keď v hlavnom meste viete zaplatiť za tej kartou, to je až tu a, ale teda odporúčam minúť tú hotovosť, e, ktoré, ktorú máte. A zvyšok peniazy miniete možno nejaký typ, dáte bakši svojmu lokálnemu šoferovi a na nejaké tú bubu, to oblečenie si kúpite klasické, tradičné. A keď hľadáte iné suveníry, tam Mauretánia, ja by som povedal, že naozaj ani nemá niečo. Nájdete tradičné berberské šperky alebo sahrávy v oblasti západnej Sahary, e, ale to je veľmi jednoduché, to povie, to skôr taký suvenír, že ak radite cestujete a nechávate si spomienku, na ktorú nikdy nezabudnete, tak viete, že toto mi dála Berberka tu a tam, ale ak to beriete domov ako darček, to, to hmm. nie sú nejaké také pekné suveníry a inak je všetko taká zlátanina všetkého možného aj na hlavnom suvenírovom trhu, hlavnom meste Noaxote, kde som povedal, že nekúpite skoro nič, ale keď tak sú to taká mohsadné veci medené veci, tepané veci a, a niečo na takýto štýl, ale že najlepší mauretánsky suvenír je bubu.
0: Ešte len poraď, kde najlepšie tú menu vymeniť, asi najlepšie na letisku. Nie? No,
1: na letisku alebo hlavnom ešte. Inak to nemá význam. Inak ani mm-hmm. nikto nevie poriadne, čo chcete. A e, potom už len si, ak idete, viete, kam ďalej idete. Niekde nájdete bankom si vyberiete nejaké drobné, ale, ale najlepšie na úvod si vždy meniť peniaze. Uh-huh. Podľa toho, ako dlho ste, aký máte servis. Ak máte uh, fullbore, ak my väčšinou chodíme s klientami, to znamená na safári, na safari, na, uh, púštnom safari alebo na, na pobyte v púšti, má, máte plnú penziu, neminejte peniaze na nič, yes, ak nejak, chcete nejakú extra nápoje a uh, neminejte tu nič na pivo, na víno a ja, klasickí Slováci zahraničí minajú na alkohol, tuto nič, takže... No, domov, <laughs> do tom, no, domov. To potom schudnete a donesiete peniaze domova a veľmi veľa vecí zažijete. Úplne ideálna krajina. Rady na cesty,
0: prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Bubo.sk, lomítko blog. Dobre, ty už si sa rozprával o tých zaujímavých miestach, o tých železných kopcoch a podobne železných horách, tak kľudne pokračuje a povedz, čo teda naozaj, čím by
1: si nalákal cestovateľa práve do takejto krajiny? No, v prvom rade Mauretániu treba ísť navštíviť na dlhšiu dobu, minimálne 5 dní. Teda, jak som pomínal, už nerobiť to tranzi a netváriť sa, že ešte zažili Mauretániu a netárať mm-hmm. príbehy o tom, jak je Mauretánia iná a ostatné, lebo väčšina cestovateľov nezažije nič. Ja spomínam to preto, lebo veľa ľudí chodí na, na Toreliž, Budapešť, Sierra Leone alebo Budapešť, Bamako, nevidia z Mauretánie nič, dokonca uh-huh. sa boja z asfaltovej cesty, lebo, <laughs> lebo Mauretánii niekto ublíži. Čiže ak chcete zažiť Mauretániu, Saharu, minimálne 5 dní, otázka bude, presne sa pozriete na mapu. Mauretánia nefiguruje ani ako žiadna top krajina, kde by ste mali ísť, kde niečo zažijete, ale keď sa zadívate do toho a naštudujete si to, tak zistíte, že sú tu neuveriteľné veci. Spomínali sme už ten najdlhší vlak na svete, to je raritka, ktorý keď ho vidíte, nastavíte pominuteľná minútka, chvíľka, niekto sa na ňom odvezie, dobre, Uh, to je tiež zážitok, tak tento vlak sa spomína všade, je Austrália versus Mauritánia, uh-huh. to sú jediné dva vláty, čo kvázi stoja to, čo, čo sa týka dĺžky, a uh-huh. uh, nie kvality. Uh, no a okrem toho, uh, vašou vstupnou bránou bude takmer vždy Nuakshu, tak doletíte, teda letisko v, uh, v hlavnom meste krajiny. A akšť sám o sebe, to je taká báza, ktorý vždy navštívite, vždy pozriete. Tam je azda najkrajšou časťou mesta, najfrebnejšou miestný rybý trh, to je také, že musím navštíviť. Kde je dobre, že počkate, dojdu, do nie sú úlovky na tých svojich farabných lodičkách. Každý deň vykladajú to. To máte naozaj, že to sú parádne, jednak, zábery, fotky, autentické zjednávanie, reštaurácie rovno tam stoja, dohadujú si ceny. úplne ideálne, buď tam byť skoro ráno, alebo teda neskoro pod večer, keď, keď sa väčšina ľudí vracia. Uh, to by som povedal, že je nastavka, ktorú musí navštíviť každý. No a okrem toho, ale uh, toto je zároveň všetko, čo sa na rovný dozviete, lebo toto ľudia, čo idú po pobreží Atlantiku, vidia iba tieto, tieto miesta. No Mauretánia má uh, druhý najväčší monolíd na svete, uh, zaujímavým názvom Ben Amera, uh, ktorý je oveľa ťažšie prístupný ako ten australský, je samozrejme, mm-hmm. že menší, ale je druhý najväčší. A vlastne keď ste v tejto oblasti Sahary, Uh, tak uh, si uvedomíte, že stá, jak je tá Sahara rôznorodá. Táto, čo Sahar je, tak sa prekrýva, mení sa piesok uh, versus množstvo mušly, čo je zaujímavé. Kvanta mušli, ale už dávno dôkaz, že tu kedysi bolo more ano. alebo oceán plus prach. A, a obyčajná kamenistá púšť. No a v tejto oblasti nachádza aj Ben Améra. Je to plochá krajina, mi, žiadne kopce skoro, občas iba niečo sa vynorí a to sú takéto voľne stojace uh, monolity. A ben Améra je oficiálne druhým najväčším monolitom na svete, takže ak máte radi raritky, Mauritania má teda ten druhý najdlhší vlak na svete. A čo je zaujímavé, tá železnica ide kúsok okolo uh, monolitu Ben Améra. Takže buď zoskočíte, pozor, nestojí tam, nestojí tam, alebo vystúpite v čume a odtiaľ pôjdete autom k Benamera, je to asi hodinu a pol, dve hodiny jazdy, offroad, idete len púšťou, nesledujete žiadnu cestu, dá sa povedať, že sa snažíte mať železnicu po vašej ľavej strane a, a drtíte to a až prídete k Benamere. Vynorí sa z ničoho nič na poslednú chvíľu, povedali by ste, že to budem vidieť z diálky, nie je to pravda? No a tam odporúčam nocovať, je to krásny divoký no, celá obloha, plná hviezd, tam nie je mm-hmm. nič, len vy na monolit sa dá aj výjsť, je to vyšlapať, je výjsť na vrchol, ale ono sa to extrémne šmíka. Ten Povrch monolitu nie je mokrý, ale ten druh kameňa, brídlice, všili tak sú veľmi ľahko sa otrhnú a sa môžete zrútiť Nikde nie je žiadna prvá pomocnosť. Takže na to pozor, no. že väčšinou ľudia iba vyjdú na kúsok, pofotiť a krásnu scenériu, ale vrchol méri láka, extrémne láka. Božla by som, že to je unikátne dostať sa tam, len je to tak šmikavé, že treba dávať veľký pozor, a skôr to neodporúčam. Uh-huh. A už vôbec nie šlápka a niečo také. Ale ak tomu venujete jeden deň. Aj s nocelhom, tak je to veľmi príjemná zastávka a ste dároveň v oblasti, ktorá už patrí do tej západnej Sahary, takže um, je to jeden zážitok spojený aj s politikou, ktoré tam môžete dobre rozprávať. Máte železnicu za rohom a je to super. No, Benamerá čiže druhý najväčší malolín na svete. Potom má Mauretánia dve svetoznáme pamiatky UNESCO, Ovadáne a Chinguety, a dve miesta, kde zastavil čas, ktoré vyzerajú tak, ako vyzerali pred 900 rokmi. Činguety je až da známejšie, je hla- bližšie k hlavnej ceste, takže viac ľudí ho navštevuje. Je zaujímavým miestom, kde sa zachovali staré manuskripty, mm-hmm. ktoré Jednak spisovali účenci, ktorí žili od, na obrovskej oblasti, kde si pobreže Ghany až kráľovstvo, až Marocké paláce. Táto karavanová cesta krajinou zlata, ktorá začínala v Ghane, prechádzala neskôr cez subsárske krajiny, išla aj odbáčila do Mauretánie a práve cez Činguety a pokračovala ďalej do Maroka, kde boli peniaze a kde sa dalo obchodovať. Rovnako cesty zláta z Mali, kde kedy si vládol najbohatší človek na svete, do vlastne je porovnaní to, čo vlastnil manša Musa, tak... Tieto karavány ješli cez Činguety a strašne veľa informácií, poznatkov sa zachovalo. A práve v tomto meste boli tu známek, sú a dodnes sú knižnice, ktoré tieto manuskripty uchovali a vďaka náhode samozrejme, to znamená extrémne suchému počasiu, sa zachovali v dokonalej podobe. V Európe by ste dali na to 100 tisíce eur, hm. by dali zberatelia, tuto uh, nájdete ich Je niekoľko bibliotiek takých, kde vám pekne tie manuskripty ukážu v rukavičkách, mhm. sú Staré, veľmi krehké dokumenty, uh, prečítajú vám príbehy, či už to boli niektoré sú ba- básne, niektoré boli aj doslova, že romány, alebo povedal by som nie romány, ale zážitky cestovateľov, ktorí prechádzali uh-huh. uh, Saharou. Takže tohto, tohto hľadiska je to veľmi zaujímavé, je to hlavne v autentickom prostredí, v takom istej knižnici, kde to kedysi uchovali, neisté, je to dnes žiadne okná, zabudnite na to, uh, suchý púšny zvuk, vzduch musí všetko, kon, kon, všetko konzervuje Činguoety je výborné, má jednu výhodu, že je tu aj mal, sú, je tu viac hotelov a také malé auberži a, a potom máte auadáne. Medzi Čingueti a je super e, cesta, cesta karaván. Budete po hlavnej, to ste za hodinu, hodinu a pol to zvládnete, alebo sa vyberte tou púšnou cestou karaván, to znamená krížom, krážom cez pieskové duny. E, trvá to v takom prípade celý deň, tento 100-kilometrový presun. Ale je to zážitok sám o sebe. No a Ovadán je mesto, ktoré je už na okraji púšte Sahary. Ja tu spomínam, že na okraji, lebo tá Sahara je tak obrovská, že vlastne vy stále máte pocit, že už ste na Sahare, ale v Čingu a uvedomíte, že OK, tu sú ešte nejaké stromy, An. tu nejaké údolia, tu je niečo, tamto niečo. Až keď príjete do Ovadán, tak vidíte, že ste na konci, hmm. na konci, na konci sveta a, uh, to mesto same o sebe je úplne opustené. Staré mesto súčasť UNESCO a e, kamenné ulice, uh-huh. tak ako bola, kedy vyzerali, ste tam sám. Ovorím znovu, keby sme boli na nejakom takéto mieste, mi to pripomína niektoré pevnosti na polostrove Dingle v Írsku, také z doby kamennej pomaly, ale toto je z doby, ktorá je do, dozadu 800 rokov. Tak e, tam je veľa turistov, pozerá si tie, tie prístrežky, ale tu sám tuľate obličkami mesta, nahnete kdekoľvek. Nikto za vami, pred vami na boku, nápravo na lavo nie je a e, tá atmosféra mesta je neuveriteľná. Staré mesta je už opustené, čiže nikto v ňom nebýva a všetci bývajú hneď vedľa v novom meste, ale tým pádom je táto historická časť je len pre vás. A Prejde, platí sa tam maličké vstupné, môžete si zobrať aj lokálneho sprievodcu, volna, kedysi toto mesto bolo perfektne opevnené a bolo rivalom toho Činguety, ale Činguety napokon vlastne sa stalo vítezom takého toho rivalstva a Oadan zaniklo a jeho význam bol skôr stratený, ako Činguety, kadiaľ chodili králi Maroka na juho, na sever, alebo berberské, arabské kmene obchodovali stadiaľ to dlhšie. No a, ale Oadan je tiež teda UNESCO, Súčasť svetového dedičstva treba to vidieť, tak máte dve miesta hneď vedľa seba a za Oadan sa nachádza jedno miesto, ktoré je zásne, že láka cestovateľov celého sveta, ale to je z titul, že vy tam nikoho nikdy nevidíte a to je Atlantída. A jedno z miest, kde sa nachádza Bajená Atlantída je práve Mauretánia. Sú teórie, ako, ako prečo mm-hmm. tu bola. Už predtým som spomínal, že ak prechádzate Saharov, naraz vidíte celé naplaveniny, obrovské územia, kde nájdete mušle, zvyšky nejakých kamenelých polos. rýb a neviem čoho. Tak je dôkaz, že tu more, oceán kedysi si bol všade. No Atlantída zanikla tak, že sa kde stratila v oceáne. A to je takovoblená teória. No a tých miest je všeli, kde máme Santorini, kde je tiež... Po, kde si tam zmizla pod tými schopkami, že ich zničili. Máme kde si v okolí Islandu, že je Atlantída, no ale jedna z teórií, bermudský trojuholník a jedna mm-hmm. z teórií je, že je Mauretánia. Dočítate sa o nej veľa. Uh, samozrejme je to príbeh, ale hovorím, každý bez bez ani steblo trávy nepohne. Niečo, najnakledne niečoho vzniká. No a Richard Structure, ktorá je touto oblasťou je uh, aj tak zaujímavým priestorom v rámci Sahary. Najprv vidíte o na pieskové dunie, super nocovať tu priamo v dunách, proste to je, to je zážitok na celé. Čisté ticho. Ak, ne, vy neviete, aké ticho vyzerá. V Afrike na uh-huh. safári ticho nemáte, lebo máte zvieratá v noci. Uh-huh. V Mauritanii máte dokonalé ticho, že nič, keď nefúka, tak je nič, len, uh-huh. len hviezdy, miliarda, žiadny e, svetelný smog, nič. Uh-huh. A ja som si to aj nahrával proste ticho, občas si to pustím, že tak to vyzerá ticho. Môžeme si aj pustiť Jediné to preruším ja vždy, že, že toto je ticho. A to je to je fascinujúce, že vidíte von a vzduch stojí nič. Nič sa ani nešuchne. No a Riša tračuje vlastne kúsok odtiaľ, a odporúčam vždy prenocovať za Oadan, zakempovať, užiť si saharu, lebo tu už ste v takej tej otvorenej není nič ďalej. A ešte máte Richard no a začnete sa blízim k Richard Strakčinov, sú také štyri veľké prstence, kde sa z ničoho nič piesok stratí a vlastne uh, začne iba kamenná taká púšť alebo pláň a prechádzate cez tie prstence jeden na druhý, až sa dostanete do stredu Richard Strach. Čo. Prechádzate miestami, ktoré na mape vidíte ako vyschnuté, ako jazero. To jazero aj v skutočnosti uh-huh. tam je, ale je vyschnuté už tele asi tisíc ročia a je na kamen stvrnuté. Tvrdé blato, vidíte, že to bolo blato, že keby napršalo, možno keby pršalo veľmi dlho, tak na to rozpustí a ďalej je znovu. No a vlastne Geologicky je to fascinujúce miesto, no a príbeh je, že presne v tomto Richard či kde si pod týmito jazerami, je táto... Bajna Atlantída. Uh-huh. No a zároveň Richard Strach, čo má inú prezývku, volajú to, že oko Sahary. Uh, oko Sahary kvôli tomu, že je to jediná časť Sahary, ktorú vidno voľným okom z, z vesmíru. Uh-huh. Uh, čiže keď podzmonauti prelietajú ponad Saharu, tá Sahara je relatívne jednotvárna, tak z ničoho nič vidia oko Sahary, tieto obrovské prstence a vlastne vedia, že sú nad Mauretániou, uh-huh. že, že čo, existujú vysvetlenia, ako to vzniklo samozrejme, uh, ktoré dávajú zmysel, geológia a, a takto. Plus je potom teória 2, je Atlantida. Keďže nikto Atlantidu nevyvrátil ani nepoprel, ten príbeh je medzi nami stále živý, tak je super takto uvažovať, že čo keď presne tam a mne sa to páči, to je, že čo keď veď toľko civilizácií tu bolo pred nami a po nás aj bude a my nevieme skoro vôbec nič o tom, čo sa tu stalo a čo sa ešte stane a možno, že je to miesto, kde naozaj v noci niekto, že je von, ale nevyliezol, sledoval som. A nejakí starí obyvatelia Atlantídy. A to máte hneď vedľa OaDáne, máte teda Oko Sahary. Či už geologickú anomáliu môžeme to nazvať, alebo uh, mýtické miesto, je to jedno. Uh, a jednoznačne to treba navštíviť. Je to mimo všetkých tých schodných ciest. Treba 4x4 auto mať aj dobrého lokálneho uh, prievodcu, aby ste tam trafili. Dá sa nocovať aj priamo uprostred toho okasa Sahary, absolútne uprostred. Tam uh, bývali aj kempy. Hovoril som už predtým, že v 70. rokoch bola Mauritania paradoxne navštevovanejšia, možno ako teraz. A, sa robili. Čiže e, není problém s týmto a môžete prenocovať priamo v strede, ale skoro odporúčam tie piesky Sahary, je to, je to trošku zaujímavejšie. Čiže máme oko saary dve mesta, druhý najväčší molej na svete, druhý najväčší, najlepší vlak na svete. K tomu by som pridal. jedny z najväčších pieskových dún, sahary, a, to znamená asvega. Oni to volajú biele dy ktoré zdolávali aj jazci na relí Paríž-Dakara. Vlastne bola kedy Mauretánia bola obľúbeným terčom, kde sa striedali rozličné terény. Podobne ako Sáudská Arábia dnes má aj pieskové, aj také kameništé púšte, vysnuté riečne údolia vády. No a práve táto časť Azveigi je zaujímavá tým, že sa tu kryjú obrovitánske duny s dlhými rovinkami, s pevnou pôdou, iba kamenistov, kde sú už občas nejaké akáciové stromy a pichlavé kríky, že je tam nejaký život. Čo mňa fascinovalo, je sme teda válili autom, teplo nám bolo a naraz ničo o nič zastavil Chlap, náš šofer. Na zemi bol položený, len keď si zobriete, že máte obyčajný kanister na vodu, hoci aký 10 mm-hmm. litrový a preležete ho na, prerežete ho na poli, tak taký kanister sme videli na zemi položený. Ja som si myslel, že to je bordel. A tiež presne sme si hovorili, že takto krásna sahara, nikde nič a túto... A on iba zastal pri ňom, zdvihol ho a pod tým studňa plná vody. Hm. Tak sme si dali púšnu sprchu, dokonalý zážitok. E, vlastne to nebol ani kanister, vyšte, ten, on iba zakrýval ten vstup, sme ho spustili dole, vytiahli sme si na lane vodu, osprchovali sme sa v studenej vode, vonku bolo pekelné horúco. Hm. Púšna sprcha, a potom to zavrete znovu, aby do toho nepadal zbytočne ano. piesok alebo aby tam nepadli zvieratá. Ale domáci presne vedia, kde nájdete takéto, ja normálne, že zázrak. My sme už boli takí, že jednak sme veľa kempovali, že už, už, už sprcha by sa zišla a toto bolo, že, že wow. Že proste takto voľa, ľudia išli, vedeli, kde tú vodu nájdu. Uh-huh. a vlastne to, a je super miesto, kde to viete, kde to viem už aj ja teraz, <laughs> to miesto, a, ale e, vždy tam stojíme skupinami a je to že taká komunálna sprcha. A no, treba povedať, tej vody nie vždy je veľa, niekedy je veľmi veľa, niekedy menej, takže to aj domáci vám povedia, môžte, nemusíte, primárne to používajú ako predobytok, ale takýchto miest je viacero. Mm-hmm. Čiže tá Sahara vodu má, vy musíte vedieť, kde ju treba nájsť. Takže to je taký spojný zážitok Paríž-Dakar, najväčšie Duny, oni to volajú Biele Duny Azveygy, ďalším údolím hneď vedľa, kúsok ale mesačné údolie. To je tiež nová eh, fantastická scenéria, hory v pozadí púš, absolútne ticho znovu čo ma naujalo, je veľmi často vidíte mrte zvieratá v Mauretánii mŕtvu som nikdy nevidel toľko krát ako tu že všade mm-hmm. ale dokonale vyschnutú. Mm-hmm. Čiže evidentne keď tu ťahu poťahne tak tak nechávajú tam kde je čo sa dá príroda to pekne dá, na zabali ale teda mumifikované ťavy v Mauretánii nájdete pomali všade. No a a vrátite sa späť do hlavného mesta. Toto celé trvá plus minus 5 dní, lebo idete aj offrodom a kým sa dostanete do finále, tak si to musíte odgrgať, ale jednoznačne to stojí za to. No a posledným miestom, ktoré ja osobne mám veľmi rád, lebo je to úplne iná Afrika, je oblast mesta Rosso, dole na juhu Mauretánie, na rieke Senegal, hranice so Senegalom. To je tá zelená oblasť, kde je od obrovských mangovníkov, naraz je tá Mauretánia úplne, ale úplne farebná. E, ľudia nie sú chudí, všetci sú tmavší, všetci sú silnejší. E, farebná senegalská móda, e, Senegal vlastne dominuje tu obchodu a tá hranica, tam cítiť vplyvia ja to volám už Tmavej Afriky, tá Mauretánia a rieka Senegal je takou hranicou medzi tou subsaharskou alebo berbersko-arabskou Afrikou a tmavou, čiernou, čiernoskou Afrikou a túto na tom ešte to nádherne vidieť. Čiže je to taká kakofónia zvukov, voní, farieb, kmeňov naraz. A to, to miesto ma fascinuje. Plus potom trajek cez rieku Senegal, to je tiež zážitok sám o sebe. A e, to už vidíte tu Afriku všetko na hlave, e, 50-litrové vrecia. Toto. To, to nevidíte normálne v vo vnútri no. veľmi často, ale toto je tuto hrá všetkými farbami. Takže na záver, Rosso, a keď tu strávite tých 5 dní až týždň, všetko si to pozriete a Mauretánia poskytne teda aj históriu kultúry. a kultúru. A to som samozrejme nevspomenul pláže, môžete sa kúpať. <laughs> Bez problémo, more je perfektné a potom veľmi veľa ľudí navštívi jedno miesto, Nuadibu, na severe krajiny, na hranici so západnou Saharou, ktorá je tako prirodzeným, keď idíte autom mm-hmm. zo severu alebo zo západnej Sahary, tak to je zase miesto, kde je jedno z najväčších vrakovisk lodí na svete, či je to znamená taký zaujímavý pohľad fotograficky. Jedno z tých miest je na pláži Karla Marxa v Angole, tam je to podobné, kto bol mm-hmm. v Angole, tak toto je ale oveľa väčšie a je to pohrebisko lodí, je to zaujímavý slúbený a zároveň mm. je to jedno z najlepších miest na svete, kde môžete kúpiť treba s kúskymeteoritu, tam, keď to asi popadalo vo väčšej miere mm-hmm. a Nuadibu je takým zdrojom, ale v prvom rade teda, je to jedno z najväčších miest v nájdete znovu hotely, dajte si dobrú sprchu, reštaurácie a keď idete teda po zemi, tak Nuadibu sa nevyhnete, alebo keď idete vlakom, tak je to cieľová stanica práve toho vlaku, druhého najdlhšieho vlaku na svete. Čiže aj toto miesto jedno, stojí za návštevu. No a vlastne máte samé naj, máte UNESCO, máte prírodu, máte Atlantidu a to všetko v nejakej krajine, kde je vraj len Sahara. Tak, a to sme ešte nešli na kopec, môžete vystúpať, keď chcete. A z toho hľadiska Mauretania podľa mňa na tú 5 až týždňovú dovolenku, že jednoznačné áno a hneď je kúsok za Európou, kúsok relatívne teda, ale bližšie ako mnohé iné časti sveta a je to totálna exotika.
0: Ty si nezastaviteľný, ale ja som chcel presne aj toto spomenúť, že pamätám si, keď si tam bol naposledy a ja som sa nášho kolegu Martina Charniča spýtal, že kde to vlastne ten Tomáš išiel a on presne otvoril mapy prizumoval oko Mauretány a ukázal prstom, že tu. A ty si tam presne vtedy prespával práve v tom oku. A to bolo nedávno, presne si to pamätám. Tomáš, ešte jedna vec je taká, taká téma, ktorá možno ľudí zaujíma v súvislosti s Mauretániou a to je otroctvo. Povedz
1: ešte o tom na záver niečo. Uh, otrodstvo uh, Mauretány bolo, je a navždy bude. Je, to bola to súčasť životného štýlu a... Uh, Mauritánia je taká krajina, paradoxo, hovorím, že je to suchá, púšna saharská krajina, ktorá bola, je svojím spôsobom mala veľmi bohatá, mala významné karavánové centrá. Takže v minulosti uh, bohatí ľudia mali uh, svojich otrokov, vnikli celé, ka- ne, to volám kasty, ale proste uh, časti spoločnosti, ktoré, ktoré slúžili iné časti spoločnosti, neboli to sluhovia, boli to otroci, nemali skoro žiadne práva. Uh, Pochádzali väčšinou z Tmavej Afriky, ja to volám, uh, to znamená južne od Mauritánia oblasti južného, mali Gány a tieto destinácie a, a slúžili svojim arabsko-berberským vládcom. Na, na všetko slúžili v armáde, slúžili ako sluhovia v domátnosti, pracovali. No, Mauretánia túto tradíciu udržala a funguje do dnešných čiat. Akurát otrodstvo v krajine nie je nelegálne, ale je nelegálne protestovať proti tomu. To je hlava 22 okay. vtipná. Na druhej strane treba si uvedomiť, že toto je systém, ktorý mauretány fungoval, staročia, ktorý fungovať bude. Nezmenia to žiadne, žiadne nariadenia, ľudské práva a takéto veci. Nie je namierený voči nejakej skupine ľudí. Proste tí otroci otroci alebo Čierni Maurovia, jak ich volajú, tak oni tým svojim postavením zmiereným a, a dá sa povedať, že vedia, kam patria, rovnako ako vedia ich vládcovia. E, mení sa to. E, spoločnosť sa mení sama o sebe, ale isté genie, hovorím, že dlhodobo ostanú zakorenené, čiže aj v rámci spoločnosti, keď to aj vy zrušíte, tak už mm-hmm. sa to nebude volať otroctvo, ale bude sa to volať sluha. No a v tomto hľadisku ja sa vždy strašne smiem, lebo to je, že Francúzi zrušili otroctvo mauretáne v 1905 Francuzi zrušili otroctvo, Briti zrušili otroctvo, Európske krajiny popri tom na otroctve založili celú svoju existenciu, naše bohatstvo, mnohé veci, čo máme dodnes. A v Amerike vyrástla na, na Černochoch a nikdy im za to nič nedala. A potom využili na maximum, potom sme akože zrušili otroctvo, že akí sme humánni. Ja sa že na tom to strašne smejem. A potom kritizujeme Mauretániu, že túto to stále funguje. No. Nemáme čo kritizovať a vykecovať sa veci, ako, na ktoré my môžeme za horšie zvrstve, ako Mauretánci spravili. Ale teda stretnite sa s týmto pojmom Mauretán. Funguje to hlavne v odlahlých púštnych oblastiach, kde je to viac tradičné, je to klasika, v hlavnom ešte a takéto skôr na ústupe ale hovorím to, jak tie tučné ženy, vykrmovanie žien otrodstvo, Mauretania má svoje zvyky, ktoré sa postupne menia, odchádzajú, ale, ale ešte tú dlhú dobu budú a nezmeníme my to my tým, že budeme protestovať proti tomu. No, možno, že normálny život to posunie na nejaký iný level, ja to volám, že už to nebude ani len sluha a dostane zaplatené, ale už to je zmena, že niekedy nemáte, že nie ste otrok, ale ste sluha, máte aspoň základnú mzdu. To, tak, tak sa vraj zmenilo otroctvo v Anglicku, keď Angličania zrušili otrodstvo, tak začali mať viac sluhov. To by robili za, koro zadarmo, ale už neboli otroci, tak Takto slovné hračky. Európa toto miluje a miluje rozprávať do toho. Takže otroctvo je. Treba sa k tomu postaviť. Ak niekto má s týmto problém, treba sa hlavne zamyslieť na to, že prečo vzniklo, ako vzniklo a že to není na mie- že dôvody a potom to rozoberať ďalej. A teda je to tam dedičná záležitosť, nevieš si tam kúpiť otroka, ale vlastne sa narodiš už ako otroký? A, skôr sa narodiš, áno, skôr sa narodiš, patríš do tej skupiny ľudí. To je obchody s otrokmi, také toto to už nie je, neexistuje. Je možné medzi nami, že, že sa dá dohodnúť na nejaké výmene, ale toho mm-hmm. je strašne málo. Sú časti sveta, kde stále toto funguje v rámci kmeňových vojen, uh, niečo na tento štýl. Uh, Plus ja hovorím, že vlastne ľudia vždy hľadali iný žiaľ, spôsob ako zotrčiť druhého je novodobé otrokárstvo, mm-hmm. od obchodovania s bielým mesom cez takéto klasické, ako to my poznáme z knížiek. no je toho ale stále menej, samozrejme ten svet je, som povedal, že uniformnejší z tohto hľadiska, ale teda túto nájdete a sa stretnete s takýmito príbehmi. Tak hovorím, Mauretánia je jedna z tých krajín, kde sa toto stále spomína, teraz Senegal už nie, a, ale point of novue, Senegalci skôr robili pre Mauretáncov alebo tvorili mm-hmm. časť týchto, týchto otrokov a neskôr sa to zmenilo. Na Mauretánia vždy mala, mňa čo fascinovalo ešte možno poviem k tomu, že Mauretánia má nejakú hrdosť, ktorú ja neviem popísať, ale aj maure, malá púčná krajina, relatívne veľmi málo obyvateľov, napriek tomu majú vynikajúcu armádu. Volá, kedy Mauretánia mm-hmm. bola spojená v jednej krajine yes. so Senegalom. Senegal je žije viac ľudí, Mauretánia má ma tuším tri a pol, Senegal má vyše 17 miliónov, napriek tomu vojensky z Mauretánia konflikty vyhrala. A to dodnes vidno, že mauretánci ťažia v takej tej minulosti. Poznáme pamiatky v Granade, v Alhambre a tie najkrajšie pamiatky Európy postavili berberskí Araby. To znamená obyvatelia Mauretánie, dnešnej západnej Sahary, Alžírska, Maroka. Túto, tam centrum moci bolo v Maroku, ale, ale ten vplyv karavány chodili. Mm-hmm. No a, a vlastne niečo v nich ostalo a, a akože cítite na tej krajine, že jedna veľká, hrdá krajina, pyšná na svoju aj minulosť, kultúru, aj mám pocit, že stále v nich ostáva taká, ja by som dvalo, že, že nadradenosť proti iným africkým krajinám, že oni vedia, my sme mauretanci. My, my máme za sebou niečo viac. Boli sme súčasť veľkej ríše Almorávidov alebo ja už neviem koho, ale to je už len taký môj mentálny pocit. Ale ako sú na to patrične hrdí a, a možno to vidno aj na tom tradičnom oblečení, že dodržiavajú to, stále to nosia, že, že to pôvodné, to čo robilo mauretancom, mauretancom stále ostal a stále ostalo a krajina funguje, prosperuje, samozrejme, nikdy to nebude zatiaľ raj na zemi, pokiaľ nenájdete zlato, diamanty alebo niečo si, dominuje nám Sahara.
0: Tomáš, ja si myslím, že určite si z vedavých a zážitku chtivých cestovateľov na, na pre niekoho by možno bolo aj tých 5 dní málo, lebo keď si povedal, že ísť na dlhšie, a potom si povedal 5 dní, aj mne sa to zdalo by trochu krátko, s čím by si možno odporúčil si spojiť práve na Mauretánie.
1: Tak hovorím, pridajte 5 dní plus lety, tak viete Mauretániu otočiť tej základnej podobe za 7. 8 dní a to už ste niečo zažili. Boli ste aj takej hĺbšej Sahare, nie v tej úplne najhĺbšej, ale tak na to treba doslova, že mesiace, to len si stačí pozrieť, koľko trvá prejsť už autom. My sme, my sme to skúsili jeden deň, hovorím, to je celý deň, idete 30 km, tak nemáte šancu prejsť, prejsť 500 km pojete týždeň. Ale teda, tiež si myslím, že je to dobré, myslím, že je to dobré riešenie spojiť ju. Takým prirodzeným partnerom Mauretánie je pre mňa Senegal. Jednak vzdielajú spolu hranicu, jednak to viete prepojiť aj historicky. Um, uh, buď preletíte, tých letov je dosť medzi noak a Dakarom a Senegál je znovu niečo iné, ale v Senegále treba môžete do dobrého plážového hotela a ostať sa kúpať, čiže užijete si saharu, zaprášite sa poriadne na nej a v Senegále sa bachnete do, do, do Atlantického oceánu a užívate plážový hotel, niečo, čo v Mauritánii nenájdete. A pláž je rovnako pekná aj v Senegále ak v Mauritánii nie sú hotely. Mhm. Takže uh, preto je v tohto hľadiska aj Senegál. No a plus si dáte ďalší program v Senegale. Ale Senegal je veľká krajina, je hodná na ďalšiu návštevu samého o teda na iné miesta. Ale keď chcete dovolenku dať do tých 10 až 14 dní, tak Senegal je prírodzená kombinácia. Alebo plán B je Mauritániu skombinovať so, e, s Marokom, alia západnou Saharou alebo s Marokom. Ako najprv si pozriete čas Maroka, potom preletíte na juh západnej Sahary do, do Dakli a odtiaľ sa presuniete autom do Nuadibu, čo sme spomínali s tým rakoviskom mm-hmm. lodi a ste, začnete Mauretániu so severom. Toto odporúčam skôr pre tých, ktorí časť chcú absolvovať aj autom a toto je taká tá na, ťažšie dostateľná sa časť, lebo musíte letieť najprv do Maroka, prenocovať Casablanque, potom preletieť na juh a ale je aj toto možné. Výhodou je, že spoznáte nielen Maroko, ale aj západnú Saharu. A západná Sahara je sama o sebe takou uh, neodmysliteľnou časťou dnešnej Mauretánie. Dokonca mám pocit, že uh, každý rok sa v médiách pre, prebehnú konflikty medzi Alžírskom a Marokom a všetky sa týkajú západnej Sahary. Uh-huh. Západná Sahara je oblasť, ktorú už obývali kočovní sahrávy, z ktorý ľudia, dá sa povedať, že niečo podobné obyvateľe ako žijú v Mauretánii. A Mareko anektovalo obrovské územie západnej Sahary, hovoríme o tisíckách kilometrov, uh-huh. uh, aj, aj keď len púšte ale vznikla tu, vypukla tu aj občianská vojna, hnutie polisári, ktoré ktoré teda zastupovalo záujmy Sahravíc alebo západnej Sahary požaduje nezávislosť tejto krajiny. Samotná západná Sahara je väčšia ako Maroko celá, ale uh-huh. čiže amročenia prisvojili si obrovské územie. Mauretánia toleruje toto územie, ale nie je s tým spokojná. Podporuje snahu Sahravy za západnej Sahary o nezávislosť, rovnako Alžírsko. No a vlastne tie najväčšie tábory sahrávy sa nachádzajú na severe Mauretánie, respektíve na, na Alžírskej časti hranice a vlastne tu pramení napätie, že saharaví, obyvateľe západnej Sahary chcú nezávislú západnú Sáru, Alžírsko podporuje, aj Mauretánia, Maroko je proti tomu a vždy sú kvázi, že kúsok od vypuknutia vojny. Ale čo je zaujímavé, teda, ak hľadáme ešte zaujímavosť, že niečo naj, naj, naj tak e, mám pocit alebo teda na 100% je isté že najdlhšia zamínovaná časť na svete je práve v Maroku a to je hranica so západnou Saharou tam je jednak je to pomínované a jednak je tam najdlhší tam je pieskový val BEM sa volá ktorý Maročania postavili ako keby múr aby oddelili Uh, Marockú západnú Saharu od inej časti západnej Sahary, ktorú neanektovali, uh-huh. ktorá s tvojím spôsobom uh, v dnešnej dobe je ako keby samostatná, ale nemá žiadnu vládu, nemá uh, nastúpenie v OSN, uh-huh. nemá nikde. Podporujú Mauretány a Alžírsko. A uh, vy v rámci cesty po, uh, po Mauretánii máte jednu možnosť, na oblasti, keď prejdete mestečko Čum, a, a idete smerom na sever do Zueratu, tak to vám aj GPS-ko ukáže všetko. Idete asi 5 kilometrov cez nezávislú západnú Saharu. Takže môžete si pridať aj ďalšiu krajinu do UN+ ktorá bojuje ostro za svoje uznanie, ale zatiaľ sa aj žiaľ e, nedarí a naposledy vlastne Donald Trump prišľúbil západnú Saharu Maroku za výmenu za mierové dohody s, s Izraelom. To sa samozrejme, že nepáči lokálnym obyvateľom, ktorých vyhnali z domov a maročského nímajú ako okupujúcu silu. Ale teda je to lokálny konflikt o obrovské územie, kde nie, ja hovorím, že nič nie je len nádherná Sahara, fosfatové bane a pre Maroko tisícky kilometrov pobrežia teda Rybolovu. To je, pretože sama o sebe je hodné toho. No ale vy to viete spojiť, navštíviť obidve. Ani jedna z tých oblastí nie je, nie je zatvorená. Ale pointa je, že z Maroka sa cez hranicu zo západnou Saharou do západnej Sahary nedostanete. Uh-huh. Ale musíte ísť najprv juh, do na Noadibu, do Mauretánie. A z Mauretánie okolo druhého najväčšieho monolitu Ben Amera do Čumu a ste v západnej sahare tej tzv. nezávislej. Tak ak idete ďalej na sever, máte možno stihnúť aj in, iných, teda vojakov políciu, ktorá sa stará o tieto mesta. Ale tá, automat, tá Západná Sahara je to taký smutný čas sveta, podobne ako kurdom, je odmietaná nezávislosť, všetko možné, nemožné a veľké krajiny v okolí, teda veľkí hráči si s nimi robia, čo chcú. Ale teda, ak budete spájať a pôjdete, tak tú západnú sa vždy navštívite. A teda či už tú marockú, alebo nezávislu. a oni samozrejme hovoria že len jedna. A ten pieskový múr, to si teda sa aj našledovať pekne okolo, to je vyššie 2000 km dlhý pieskový múr, ktorý oddeluje, ktorý symbolizuje, toto je Maroko, je, je strážený, vojaci ho hliadkujú a to je vlastne taká tá pomyslená hranica, tam končí to okupované územie. Tak aj tým je to zaujímavá táto časť, že je tu jeden z týchto najdlhších, umelo vytvorených ľudských múrov na svete, znovu, aby ho jeden od druhého. No, a ale akože, čo sa týka bezpečnosti, je to OK. Oblasti, nič vám nehrozí, len netreba zbytočne provokovať Maročanov, samozrejme, môžete mať na to svoj názor, aj Maročania majú svoj, že im by to malo patriť, lebo bla bla, bla ma, iní hovoria zase to. No, najviac trpia lokálni obyvateľe, samozrejme, ale tak toto nevyriešime. Ale teda kombinácia so Senegalom je podľa mňa najlepšia. V rámci nej aj ťuknete do západnej Sahary, samostatnej, alebo to spojiť s Marokom, Mauretániu, a tiež čuknete do tej západnej Sahary. Že už tu západnú Sahary by som to dal, keď, keďže v rámci aj dnešnej Mauretánie hrá takú dosť významnú rolu politicky. A je to taký ten, keď sa dve veľmoci Alžírsko a Rokom naťahujú o niečo lokálne, tak sa naťahujú práve o túto oblasť, ktorú má, dá sa povedať, najviac potom troľov vo finále Mauretánia. A tak je to taká lokálna, lokal politik, aj tu sa tým s tým stretnete.
0: Ja mám niekedy pocit, že kamkoľvek na mape by som pichol špendlík, tak ty dokážeš o tom dlho a pútavo rozprávať. Poďme, poďme spolu. <laughs> Ale uh, ja si skôr radšej odložím ten čas na budúce a budem rád, keď si zase nájdeš čas. Opäť bolo počuť, že sa v, v regióne vyznáš, že proste si naozaj tým odborníkom, ktorý má aj u nás v úbod tieto lokality na starosti, a ďakujem Tomáš, bolo to opäť veľmi zaujímavé a budem rád, keď si nájdeš čas na budúce.
1: Nie, rád, vidíme sa v Mauretánii. No a teraz
0: si pustíme kúsok toho tvojho náhratého ticha.